0: 欢迎您收听《万界圆梦师》第47章。我要和超杀女并肩战斗。小女孩长得很好看，五官清秀，皮肤细腻，长长的睫毛天然啊向上翘起，眼睛像黑葡萄一样、啊、又大又漂亮。一个精致的，好像洋娃娃一样的小女孩，很难让人讨厌。但是，搞毛线啊！唐若悠虽然智商低了一点但好歹是个成年人啊，生活可以自理。这次来圆梦的竟然是个上学还需要人接送的小孩子，那出门都怕走丢了。他到底是圆梦师还是奶爸呀？嗯，淡定，淡定。李牧深呼吸，强迫自己呢平复一下心情。正如他之前所说，圆梦师没有挑选客户的权利，哪怕对方是一条狗，只要他有圆梦币，他都要帮助对方啊完成任务。和一条狗比起来，小女孩似乎一下子就可以接受了。更何况啊，小女孩的梦想能有什么呀？巴拉巴拉小魔仙，嗯、呃，樱桃小丸子，小猪佩奇，熊大熊二。总不至于和唐若幽一样去谋求陌生男子的种子吧？这样一想，李牧就更舒服了。他恢复了从容和淡定，笑眯眯地看着新客户：“小妹妹呀、啊，你叫什么名字？梦想又是什么呢？”小女孩左右张望，打量了一番周围的环境，径直来到了李牧面前，一脸认真的道：“说说，请尊重我们之间的年龄差距，而且……”这是一次平等的交易，不要把我当小孩子看待。我的思想说不定比你还要成熟。而且询问别人之前，不应该先介绍自己吗？逻辑清晰，进攻性很强。哎，一个努力装大人的小孩子呀。李牧习惯性的分析客户的性格，但很快呀，他又自嘲的笑了笑。一个小孩子有什么好分析的？不过。他还是向客户表达了自己的尊重。不好意思，我是万界圆梦公司的圆梦师李小白。万界圆梦公司可以帮助客户实现任何梦想。请问尊贵的客户有什么可以帮助你的？小女孩微微皱眉，嗯，语气依然充满了敷衍的味道。而且啊，李小白一听就是假名字。如果不是因为这一片啊科幻感的环境，一般人布置不出来。你十有八九会被人当成一个骗子的。李牧错愕呀，不由重新打量了一番眼前的小女孩。短短几句话，她表现出来的智商已经远远超出了上一个客户唐若悠。现在的小孩都这么妖孽了吗？小女孩又撇嘴。算了，你愿意叫李小白也好，叫李阿狗也好，只要能帮助我实现梦想，这些啊都不重要。好毒舌的一条萝莉呀、啊！没签合同前的客户都是上帝啊！我先忍了。李牧深呼吸，保持微笑。小女孩站起来，主动伸出手，正式介绍一下：“我叫魏子琪，育才小学四年级三班的班长。”好吧，魏班长，尊敬的客户。李牧轻轻地握住了小女孩的手，微笑道：“我是万界圆梦公司的圆梦师李小白，请告诉我你的梦想。”似乎是认可了李牧的态度，魏子琪点了点头，重新坐了回去。圆梦师，我的梦想是进入海扁王的世界，和超杀女携手战斗，最终打败大反派弗兰克·阿米克。海扁王，就那部充满了血腥、暴力、粗口的阿吉电影，那部拥有史上最废柴的主角。和一个满嘴发了个克、C 一个 M 的，拎着长枪短炮疯狂开火的萝莉的犀利电影吗？这小丫头的思想境界，老师是瞎了才会选她当班长吧？听到魏子琪的愿望后，李牧有些懵波啊，他忽然明白魏子琪为什么会这么成熟了。一个梦想是拿着冲锋枪和超杀女共同战斗的小女孩。那显然不能和拿着魔法棒假装小魔仙的小女孩啊相提并论。可是带一个十来岁的小女孩去一个子弹横飞、稍不留神就嗝屁的世界，真的合适吗？一个小女孩为什么会有这么暴力的梦想啊？樱桃小丸子不好看吗？和魏子琪的梦想比起来，唐若优的梦想啊才是过家家，好不好？有问题吗？魏子琪的睫毛微微颤动，他生怕李牧拒绝，飞快的道：“小白叔叔，别看我才十一岁，但我很厉害的。我已经练习了五年跆拳道了，而且我有跟着网上的视频学习双截棍的。”说着，他为了证明自己所言非虚，拉开了书包的拉链，从里面掏出一份双截棍，放在了两人面前的桌子上。好吧，跆拳道跟视频学的双截棍。李牧的眼角抽搐了几下，无语凝噎呀。哎，任务好难呐。魏子期拿起了双截棍，眨动眼睛：“小白叔叔，要不要我给你耍一段，证明我的实力呀？”哎，不用了，不用了。李牧果断拒绝了他。他现在可没心思看一个小女孩表演双截棍，有那时间啊，他还不如多看几遍《海扁王》。想想啊。怎么能带他在枪林弹雨之中完成任务，并且全身而退？毕竟他只是个实习圆梦师，没有拒绝任务的权利。拒绝相当于一次失败。他是要成为圆梦师的男人，不能被任何一个困难吓倒。但该走的零，但该走的流程还是要走的。李牧深吸了一口气，贝子琪，请你再次确认你的梦想。去海扁王的世界和超杀女并肩战斗，直到大反派弗兰克·阿米克死亡为止。为此，你愿意支付两个圆梦币，对吗？是的。魏子琪兴奋地点头。好的。李牧看了魏子琪一眼，拿出了两份制式合同。魏子琪，请你仔细阅读合同，没有疑问，在下方空白处签字，咱们的合同呢就定下了。然后。我会竭尽全力协助你完成梦想，并保证你的生命安全。如果对合同有异议，或者你打算放弃，从旁边的门走出去，可以继续原来的生活。这里发生的一切，你都会忘记得一干二净。我才不会放弃的。魏子期甚至都没看合同内容，就飞快地在合同下方啊签下了他的名字，然后把合同还给了李牧。盯着魏子期歪歪斜斜的签名，李牧有些沉默。他看着魏子期：“小妹妹，咱们这是真的穿越，不是做梦啊！”我知道，魏子期说道：“上面漂浮的圆球代表的都是别的世界吧？我已经观察过了，有很多世界显示出来的情节啊，我见都没见过，所以这不可能是做梦的。”好吧，观察力和智商都比唐若优要高。这或许呀、啊、算是一个好消息。李牧看着卫子期，协议范围内我会尽全力保护你的安全，但如果你擅自脱离了我的保护范围，出了事啊，我概不负责。卫子期深吸了一口气，放心，我已经做好了心理准备了。我的人生需要一些惊险和刺激，每天吃饭、睡觉、上学、写作业，周围全是一些小屁孩。我简直受够了这样平淡的日子了。李牧沉默了片刻，说道：“啊，海扁王的世界很危险，有可能会死或者受伤。”“没问题的。”魏子期耸了耸肩，笑道。忽然，他愣了一下，谨慎的道：“不要告诉我爸妈就好，你会保密的，对不对？”小孩子都不怕，我担心什么？大不了啊，多花些心思，把他安全带回来就好了。李牧笑笑，心情瞬间放松下来，他露出了一个微笑。是的，为每一个客户保密是每一个圆梦师的义务和责任。那就好，我们什么时候出发呀？魏子琪问道。三天后准时出发。魏子琪，你有72个小时准备时间。穿越之前有几个注意事项你需要知道。李牧把其中一份协议递给了魏子琪，说道：“第一。”穿越过程中，除了随身衣物，你最多可携带啊不超过一公斤的私人物品。第二，达成梦想的过程中，你有权利提出自己的建议，但大多数情况下，请被，请配合圆梦师。第三，抓紧时间回顾《海扁王》的剧情。魏子期仔细听完了李牧的建议，扭捏了片刻，说道：“这些都没问题，但是，嗯，我能提一个小小的要求吗？”梨木扬梅，你说，魏子期红着脸，显得很不好意思。咱们去的《海扁王》的世界，嗯嗯、呃，能是国语版的吗？如果他们说英语，我怕我怕我听不懂。好了，本集已经播讲完毕，感谢您的收听。